0: Cuando el pastor me llamó para preguntarme si, si podía venir a, a, a exponer esto, bueno, a exponer algo, ¿verdad? algún tema, a mí me volvió a dar el miedo que me da siempre, que es, y yo creo que todos los que suben aquí suben con ese miedo, con el miedo de, de que dice uno, ¿será esto lo que Dios quiere que yo debo? Porque uno tiene miedo de llegar a traer... Eh, lo que es su carne o, o lo, 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 lo que humanamente uno quiere traer y no traer lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedé con esa situación, bueno, será o no será, les voy a explicar por qué. Esta reflexión, el Señor me la dio pues entre octubre y diciembre del año pasado y, y, y yo dije, bueno Señor, pero a ver, ¿tendrá y, y estará hilada con alguna otra prédica reciente o no?, y empecé a pensar muchas cosas y me puse a trabajar, en la, a, a, a ver mis papeles de, de estudio y, y vi que ya habían subido la predicación del miércoles pasado, ¿verdad? Este, el hermano que las publica siempre bien fielmente las pone bien temprano, ¿verdad? Este, ya, ya, ya para cuando uno se conecta ya están ahí. Vi el título, vi que se llamaba Lleva en Alto su Nombre. Y sinceramente, pues no me cayó el 20, hermanos. De, ahorita van a saber por qué les digo que no me cayó el 20. Honestamente, pensé, o sea, yo ya sabía que iba a subir aquí esta noche, que el Señor me iba a traer aquí, y yo dije, bueno, la oiré el, el, el viernes en la noche cuando ya haya salido de mí pendiente, ¿verdad? Y me puse incluso a trabajar un poquito en mis papeles, en mis notas. Y el Señor me dijo, no. Guarda tus papeles y escucha el mensaje. Bueno, hermanos, empecé a escuchar el mensaje y se me puso la piel de gallina, así literalmente. Ahorita van a saber por qué. Y fue una forma en que el Señor me confirmó que este era el mensaje de Él. Y ya tuve paz en cuanto a que sí sé que es el mensaje de Él. Ahora, yo me puse a pensar, hermano, y digo, hermano, digo, señor, y, y, y si un día resulta que doy un mensaje que no tiene conexión con mensajes el mensaje anterior o el mensaje posterior, o, o las profecías no lo, no lo respaldan, o la misma alabanza no lo respaldan, él me dijo, yo soy Dios, o sea, yo soy Rey, cuando yo quiero, confirmo, y cuando yo quiero, no confirmo, y cuando no quiera, no confirmo. Pero cada predicador va a saber que es mi voz, la que es, mi, es mi palabra la que, la que estoy enviando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quiero, quiero aclarar esto, porque quiero decirles que estoy seguro que Dios respaldó esto, pero a la vez que no debemos encasillar a Dios en que a fuerza lo tiene que respaldar, porque Él es soberano, ¿verdad? Para acabar también, mi hijo me dijo, supimos al mismo tiempo que le iba a dirigir y que yo iba a, a, a predicar, y me dijo, ni me digas de qué vas a predicar. No quiero saber. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no quiero estar influenciado para escoger los, los signos. No quiero saber. No me digas. Esta vez no me digas. O sea, cuando no coincidimos, y sí le digo, o él me dice, ¿verdad? Le digo, ahora no. Y el último canto, hermanos. Yeah, perdón. El último canto, uh, bueno, fue, fue, fue sobre glorificar el nombre del Señor. Engrandecido será su nombre. ¿Y saben en qué nos quedamos la vez pasada en el estudio del Padre Nuestro? Habíamos visto ya a profundidad, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y saben qué sigue? Santificado sea tu nombre. ¡Wow! ¿De qué trató el, el, la predicación del miércoles? ¿De que, O sea, para mí ya con eso bastaba, pero aparte, mi hijo, sí, habiéndome dicho, ni me digas, este, también venía un canto que hablaba del nombre del Señor. Entonces, hermanos, en esa convicción de que estoy seguro que es la voluntad de Dios que se exponga esto, vamos a continuar. Uh, entonces, ahora, hermanos, vamos a estudiar y nada más nos vamos a pasar eh, todo este rato en santificado sea tu nombre. O sea, el texto que vamos a ver es Mateo 6, versículo 9, su parte, segunda parte, digamos, parte B, ¿verdad? No sé cómo le quieran... Eh, poner. El título se llama, o la oración del discípulo, parte 2, o, o santificado sea su nombre, como, como, como quieran, los dos títulos le van bien. ¿no? Ahora, ¿qué significa hermanos santificar? Bueno, sabemos que santificar significa apartar, separar, ¿verdad?, pero encontré una definición que se va que va muy bien a, a, a esto de santificado, sea tu nombre para el Señor, y significa dar un lugar único y especial, considerarlo algo diferente a lo normal, a lo común, verdad. Entonces tengamos esta definición en, en, en mente. Y ahora vamos a ver el nombre. A ver, ¿qué podrá significar el nombre? ¿Será, hago una pregunta que no me respondan, cada uno la en su mente, ¿será que lo que tenemos que hacer es salir a la calle y juntar a todos los que se llamen Jesús y a todos los que se llamen Emanuel y a los que se llamen Josué o Yeshua? y, 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 y luego les vamos a hacer una, una reverencia? ¿Será eso? No hermanos, eso no es. O sea, eso no es reverenciar su nombre, santificar su nombre. Ahora, entonces, tenemos que entender lo que significa en hebreo, en el idioma hebreo y en la cultura hebrea. Y lo que significa el nombre es su naturaleza, su carácter y su personalidad. Eso es lo que significa el nombre. O por eso así le ponían el nombre. Hermanos, discúlpeme, voy a repetir cosas que ya se dijeron el miércoles y que dijo el hermano... Eh, tenía esa y que dijo el pastor en el cierre que, que puso en el, en el mensaje. O sea, este, van a ver, pero esto está desde el año pasado, hermanos, se los prometo. Y sí agregados, pero no de las cosas que se van a repetir. Entonces, eh, entonces, esas tres cosas significan el nombre del Señor. O sea, en pocas palabras, ¿cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? O sea, miren, hermanos, Dios nos regala algo de su naturaleza, o sea, Él nos permite ver su naturaleza en una forma muy esencial en la naturaleza, por ejemplo. Nosotros volteamos a ver el sol, la luna, las estrellas, los planetas, eh, los árboles, los pajaritos y el Señor nos está dando una pizquita de su naturaleza, que sí, es mucha, no, no no, no, la estoy menospreciando, pero de verdad, es una pizquita, es, es como el es como la entrada del, de la cena o de la comida, del restaurante, es nada más el aperitivo. O sea, vamos a ver cómo es que, vamos, que, que podemos ir conociendo más de su naturaleza, de su carácter, porque en, este, en esta partecita de este verso hay un tesoro muy grande que, que vamos a tratar de, de, de exponer. Ahora, entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre, sea su nombre? Aquí traigo varios apuntes, dice, por ejemplo, que el nombre de Dios se trate de una manera diferente a cualquier otro nombre, no lo podemos tratar igual, ni aún a nuestro padre o a nuestra madre, a quien amamos y respetamos y quisimos, bueno, ellos están aquí, y hablo de que es un buen, es un buen tramo, bueno, Dios está más arriba del techo y hasta los cielos, ¿verdad? O sea, entonces, el lugar que le vamos a dar a Dios sobre cualquier humano, sobre cualquier cosa, sobre cualquier deseo, sobre cualquier cosa, es más arriba. Otra observación, que se le dé al nombre de Dios una posición que sea única, que nadie más ocupe. El Señor es santo por su naturaleza, es santo por su carácter y es santo por su personalidad. Pero hermanos, quiero aclarar algo, el Señor es santo por sí mismo. Lo que, no, lo, lo que el Señor me mostraba que no significa santificado sea tu nombre, cuando digamos eso, no nos hagamos a la idea de que la santidad de Dios depende de que nosotros lo digamos, no. I, imaginen, por un momentito… Imaginen el cielo y ahí está el Señor con sus vestiduras blancas en un gran trono blanco y está dando vueltas y quizás un ángel, un arcángel, una, no sé, un ser celestial se acerca y le dice, oh Dios, ¿qué, qué te pasa? No, no, es que estoy preocupado porque mi hijo Álvaro este, pues no me ha santificado y, y, y voy a perder mi… San... no hermanos, él no depende de que nosotros le digamos que sea santo, para él ser santo, él es santo en su esencia, en su naturaleza. Entonces, cuando nosotros le decimos santificado sea tu nombre, no estamos haciendo santo a Dios, él, él es santo por sí solo, eso que quede bien claro. Entonces, en realidad lo que le estamos diciendo, Señor, santifícate tú mismo. O sea, me explico, no es que nosotros lo vayamos a hacer santo. Este, esta santificación del Señor, santificado sea tu nombre, tiene una vía de ida hacia el Señor y una vía de regreso. En la vía de ida, nosotros lo que hacemos es exaltarlo, adorarlo, y al, bueno, alabarlo, exaltarlo y adorarlo. Bueno, creo que repetí alguna, pero bueno. Ok, este, cuando nosotros hacemos eso, ¿saben qué es lo que sucede? Que el Señor decide mostrarnos un poquito más de su naturaleza, decide mostrarnos un poquito más de su carácter, decide mostrarnos un poquito más. Ese es el gran beneficio, el que oremos santificado sea tu nombre, no es para que Dios no pierda sus poderes, es para bendición nuestra, hermanos. Oramos a Él, pero ta, aún ahí hay un gran, y es para beneficio nuestro, para que el Señor con esa alabanza, adoración y exaltación, Él se abre un, más a que, a que conozcamos algo más de Él. Y se haga un, bueno al rato lo vamos a ver, un, un círculo virtuoso, ¿verdad? En el que cada vez ese círculo se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y entonces empezamos a tener una mejor concepción, una mejor eh, de, 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 de Dios y de su carácter y de sus pensamientos. O sea que cuando nosotros le pedimos que santifique su nombre, lo que también le estamos pidiendo al Señor es que nos permita ver la grandeza de él, su naturaleza, la grandeza de su naturaleza y la grandeza de su carácter. Que nos abran los ojos y nos abre el entendimiento para poder verlo. Ahora vamos a pasar a otro punto. Eh, es típico que en todos los tiempos, present, digo, pasado, presente y futuro, se le puede cambiar el nombre de una persona. En el Antiguo Testamento se le cambiaba el nombre de una persona cuando ese hombre cambiaba en su carácter, cuando cambiaba, cuando algo había pasado en él. En el presente, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor, Salvador y Maestro, recibe el nombre de Hijo de Dios. Entonces, eh, algo se decía en el mensaje del miércoles que, que, que decíamos, bueno, ya no soy ahora Álvaro González, o sea, ahora soy Álvaro, Hijo de Dios. Wow, wow, O sea, ese Hijo de Dios, hermanos, es, es, es un honor para empezar pero un gran compromiso, ¿verdad? Como alguna vez les mencionaba, los pescaditos en el carro son un compromiso, hermanos, porque estamos diciendo, somos cristianos, y entonces, ahí de tener un mal comportamiento, o, o de andar tirándole el carro a alguien, o andar atropellando gente, o sea, y luego dicen, es cristiano, o sea, ¿cómo? O sea, debería de ser respetuoso de que pase usted, de usted primero, yo voy después, o sea, en lugar de eso, ¿por qué? Porque estamos, ahorita lo vamos a ver. Una opción es eh, santificar a Dios, pero hay lo contrario. Y ahorita les voy a decir cuál es la palabra para lo contrario de santificar a Dios. ¿verdad? Bueno, y en el futuro, en Apocalipsis 2.17, sobre todo la segunda parte, dice que el Señor nos dará un nombre nuevo a los vencedores. ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos antecedentes de algunos nombres que tenían un significado o, o que fueron incluso cambiados. Por ejemplo, Eva, eh, su nombre significa madre de, lo, de todos los vivientes. Nada más voy a ir dando las citas. Génesis 3:20. Seth, por ejemplo, dice, significa Dios me ha dado otro hijo en lugar de, bueno, de Abel en este caso. Génesis 4:25. Abraham es padre de una multitud de pueblos. Génesis 17, 4 y 5. Jacob, cuyo nombre significaba torcido, engañador eh, y más cosas, fue cambiado por, por Israel, que ahora significa el, el que lucha con Dios. Simón, su nombre, en, ya en el Nuevo Testamento, Simón, el mismo Señor Jesús, le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra, está en Marcos 3, 16. Ah, lo de, lo de Jacob está en Génesis 32, 28. No me faltó ninguna cita, ¿verdad? Creo. Sí les di todas. Ok, ahora sí vamos a entrar a qué es lo contrario a santificar a Dios. Lo contrario a santificar a Dios es profanar su nombre. ¿Cuándo profanamos el nombre de Dios? Aquí vamos a ver unos ejemplos. Profanamos el nombre de Dios con nuestros malos pensamientos y con nuestras malas acciones. Ahí estamos profanando el nombre de Dios. Otra definición, profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos. O sea, no respetar lo sagrado. Es también deslucir, deshonrar, prostituir o hacer uso indigno de cosas respetables. Hermanos, seamos sinceros. Para nosotros es más, mucho más, mucho más, mucho más fácil profanar el nombre de Dios que santificarlo. Es la realidad. Entonces, ahorita lo vamos a ver, ¿qué necesitamos? Mucha, mucha, mucha gracia, pero bastante. ¿Cuándo santificamos el nombre del Señor? Hermanos, lo santificamos cuando lo reverenciamos, cuando lo glorificamos, y cuando lo exaltamos, y ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Cuando lo, referen, lo reverenciamos, cuando le da, cuando damos respeto, honra, gratitud y amor hacia Dios. Ahí lo estamos reverenciando. Cuando lo glorificamos, lo glorificamos cuando lo alabamos, cuando lo ensalzamos, cuando lo exaltamos y también lo honramos. ¿Y cuándo lo exaltamos? Lo exaltamos cuando el, el exaltar es elevar a alguien a un lugar de alta dignidad. O sea, si le damos al Señor un lugar de alta dignidad, eh, lo estamos exaltando. ¿Verdad? Ahora, la santificación del Señor se da bajo las siguientes circunstancias. Son tres grandes puntos que, que vamos a ver rápidamente. Mira, el primero es, y el, eh, eh, aquí voy a repetir lo que el hermano Pastor dijo en, en, en la predicación del, del miércoles, humildad de espíritu. No puede haber santificación si no hay humildad de espíritu. Y Jesús nos enseña en muchas partes de la Biblia la humildad, pero escogí el que para mí es uno de los más representativos, el lavamiento de los pies de los discípulos. Lo encuentran ustedes en Juan 13, del 1 al 16. Es un ejemplo maravilloso de la humildad de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Pero aparte, hermanos, dice, Proverbios 3, 3.34 y 1 de Pedro 5.5, que los humildes recibirán gracia. ¿Cuál gracia? Pues la gracia que necesitamos para poder santificar su nombre y no hacer lo que nosotros normalmente haríamos que sería profanar su nombre. Entonces, si queremos eh, santificar su nombre, tenemos que ser humildes para recibir gracia y entonces sí poder santificarlo. Otra cosa que es necesaria para la santificación es la gratitud de corazón. Tenemos que ser, tener, ser eh, eh, agradecidos. Y aquí tengo cuatro subpuntos. Dice, porque Dios es digno de nuestra gratitud. Para empezar, debemos ser agradecidos, ah, porque ser agradecidos quita nuestro enfoque de nuestros deseos egoístas. Nos concentramos en el Señor. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control de todas las cosas. Por eso le damos gracias, porque sabemos que Él controla cuando nos saca de una situación, cuando nos mete. De tal forma, hermanos, que la gratitud no solo es conveniente, sino que es... Saludable para nuestra vida espiritual. Entonces, es un remedio, es una medicina, la gratitud. Y punto tres: para poder santificar al Señor, necesitamos hacer o sea, estudiar fervorosamente las obras de Dios. Tenemos que enterarnos de las obras de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escudriñarla. ¿Hasta qué punto? Hasta ser llevados al asombro, que cada día seamos llevados al asombro, no nos conformemos con menos. Ser llevados al asombro y ser llevados hasta la adoración. O sea, ese mismo asombro nos va a llevar a una adoración cada vez mayor y cada vez más asombro y cada vez más adoración. Y ese, ese círculo virtuoso que les digo, que de, que por el que nos debemos de, 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 de preocupar o pedirle al Señor, ¿verdad? Ya por último, y antes de cerrar, hermanos, este… Hay cuatro elementos esenciales en la, en la verdadera reverencia. Ahora vamos a hablar un poquito de la reverencia. Cuatro cosas que deben haber en la reverencia. Primero, debemos de creer que Dios existe. Va a decir, ah, hermano, ¿cómo? Sí, mira, déjame explicarte. La creación nos muestra un orden y eso ya nos revela un poco de la mente y de la personalidad de Dios. O sea, viendo el universo, nos podemos dar un, una idea, aunque sea ligera, de cómo es Dios. Claro, conforme lo vamos conociendo y lo vamos tratando, Él nos va revelando más cosas. La vida misma, o sea, el misterio de la vida también nos empuja hacia el Señor. O sea, las pruebas, o sea, eh, los fracasos, todo eso, también el gozo, la enfermedad, la salud, el salir de una enfermedad. Todo eso nos va llevando, nos empuja hacia Dios. Pero hermanos, seamos conscientes de algo, no podemos reverenciar a un Dios del que desconocemos su existencia o en cuya existencia confiamos, poquitito, poquitito, no, no lo podemos reverenciar, así. A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si les digo, hermanos, ¿cuántos de ustedes llegaron hoy aquí en su Lombardini rojo que no tienen? Hermanos, al hacerles esa pregunta hasta me arriesgo a que me digan, Hermano, pues qué tontería está diciendo. ¿Cómo que quién no llegó en el Lombardini rojo que no tiene? Pues sí, porque no lo tienen. Bueno, espero que nadie lo tenga, ¿verdad? Bueno, quisiera que alguien lo tuviera, pero… Pero me, me, me explico, hermano. O sea, uno no puede… O sea, ¿cómo vas a llegar en un Lombardini rojo si no lo tienes? ¿Cómo puedes reverenciar a Dios si no crees en Dios o crees poquito en Dios? Pues no, no lo puedes reverenciar. Primero, es lo primero. ¿verdad? Después, ¿qué sigue? El, el segundo elemento, es conocer más de Dios, una vez que ya lo conoces, conocer sus cualidades, por ejemplo, estudia los nombres de Dios, porque los nombres de Dios te van hablando de las cualidades de Dios. Por ejemplo, debemos, a ver, algo básico, debemos conocer la santidad, la justicia y el amor de Dios. Debemos ser conscientes, el, el tercer punto, Punto, hermanos. Este es también muy, muy importante. Debemos ser conscientes permanentemente de Dios. ¿Qué significa esto? Debemos de estar bien conscientes que la vida sucede siempre en la presencia de Dios. Que Dios nos acompaña siempre y en todo lugar. Si no creemos eso, no lo podemos reverenciar. Al menos no en el grado en que debemos de. Entonces tenemos que estar conscientes que Dios va con nosotros a todas partes. Dios está con nosotros en nuestros holocaustos y está cuando nos estamos revolcando en el pecado. Así, en esos extremos y lógicamente en todo el tiempo que está entre esas dos cosas. Hermanos, esto es de tarea, por favor lean el Salmo 139, respalda lo que, lo que aquí estamos diciendo. Yo tenía que del verso 1 al 12, pero creo que todo el Salmo lo, lo contiene, entonces por favor en sus casas este, leanlo. Pues debemos decir que la, la reverencia es la conciencia constante de Dios, o sea, no lo podemos reverenciar si no estamos en esa conciencia. Y ahora, hermanos, el cuarto punto es que debemos ser obedientes y sumisos a Dios. ¿En qué? En la doctrina y en nuestras acciones. No podemos estudiar algo en la Biblia y luego hacer cosas que no son lo que, sobre todo lo que el Señor Jesús nos enseña. Miren, les voy a dar una fórmula que no es clase de matemáticas, pero está interesante, dice, reverencia es igual a conocimiento más sumisión. Perdona lo que te voy a decir, hermano, pero ¿de qué te serviría conocer toda la Biblia de memoria si no te sometes a la voluntad de Dios? No, te, no nos sirve de nada, pero sí es importante, porque ese conocimiento de Dios te permite poder que se abra la fuente de que Él se manifieste más a ti. O sea, sí es muy importante conocer de memoria toda la Biblia, desde luego que sí, pero siempre y cuando haya sumisión. Hermanos, muy temprano, en los comienzos de mi caminata cristiana, recién convertido, vi algo que el Señor, que el Señor a través del Espíritu Santo, remarcó en mi corazón y en mi mente. Ahí se hacía la siguiente pregunta, ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar en tal o cual circunstancia? Ya ni me acuerdo del contenido, pero sí me acuerdo del título. Y a partir de entonces, cada vez que estoy frente a alguna situación, alguna decisión que tomar, surge esta gran pregunta. ¿Qué pensó y cómo actuó Cristo en una situación igual o parecida? Y desde luego, pidámosle a Dios la gracia para poder obedecer y seguir a Cristo, hermanos. Esa es la mayor reverencia que podemos darle al Señor. Pensar como Él pensaba, hablar como Él hablaba y comportarnos como Él se comportaba. Ese es, el deseo, ese es mi mejor deseo para cada uno de los que me están escuchando. Que la gracia del Señor nos permita tener esa clase de reverencia hacia el Señor, y que Él nos muestre cada vez más su naturaleza y carácter, y que estemos en ese círculo virtuoso, creciendo día a día, en un conocimiento continuo, ya que nunca, 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 pero nunca, tendremos, terminaremos de admirarnos de la grandeza de nuestro Dios. Amén y amén, hermano.